0: 几个月之前呢，为了参加表妹的婚礼，所以就专程回了台北一趟过周末。那个时候呢，替表妹证婚的牧师其实还蛮幽默的啦，在开场的时候就先告诉大家，他今天呢决定要一改往例，不想要像那些特别没有创意的牧师哦，在帮新人选证婚的圣经金句的时候，永远都只知道选同样一篇，就是。呃，所谓的爱篇，爱篇是什么呢？就是爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。这位牧师就打趣的说：“他呢，决定要选一段在婚礼上可以说是特别冷门，甚至呢可能是其他牧师从来也都不会想到要用的。他选的这段金句是这样子说的：‘信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。’Now faith is confidence in what we hope for, an d assurance about what we do not see.” 这刚好呢，也是我自己很喜欢的一段经文。其实说起来，这句话在讲的事情，今天不管你有没有任何的宗教信仰，我觉得都还蛮值得我们来细细的咀嚼哦。因为呢，其实这句话是替到底什么是信心下了一个最直接，甚至是最浅显易懂的定义。今天在婚礼上，以信心。faith 为题给新人勉励，说起来，其实我觉得可能贴切的程度远远超过“爱是永不止息”这样的一个老梗哦。毕竟，我觉得大家应该都能够体会，也能够去想象，婚姻的维系其实光靠爱情真的是不够的。在英文里面呢 ，faith 有信心，同时呢也有信仰的意思，所以呢，很多人常常就会把 faith。跟你有没有信教画上一个等号，信心呢？久而久之，好像就变成了某一种附加了很大的包袱的一个特定标签，好像有 faith 的人就是什么样子的一个宗教狂热分子哦。因此，大家就避之唯恐不及嘛。所以呢，我觉得好像因此我们在生活当中对于信心、对于 faith 这么一个品格。也就没有那么的重视，也就不常会去多做讨论。可是呢，我们不知道是，就算今天你没有任何的宗教信仰 ，faith 信心，也确实在我们的生活当中扮演非常重要的角色。信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。这句话呢，我觉得给 faith 给信心一个非常精准而深刻的定义。远远比一般自己典当中的解释，比方说什么信心的意思就是对于某一件事情或是某一个人的完全信任，我觉得反而来得更加有深度、更有意义哦。因为信心，什么叫做 have faith， 什么叫做有信心？我觉得最大的关键就在于，你今天还没有看到，你就已经先信了；事情还没有发生之前，你就已经先信了。面对。可能还有很多的未知，你竟然可以没有半点的怀疑，你就先相信了。这就是 faith， 这就是信心。其实呢，我觉得有点像是你选择跟另外一半步入礼堂，其实你也不知道对方在升格成为丈夫、成为妻子，或者是变成一个父亲、成为一个母亲的角色之后。他是不是能够胜任？虽然你真的也不能够去预料到婚姻这条路上会遇到什么样子的高峰还有低谷，身边的这个人在那些未知的突发状况当中又会有一些什么样子的反应，如何去应对？可是呢，在这些事情确切发生之前，你就已经先做了一个决定，无论如何，你也想要跟你身边这个人闯闯看，一起走下去。又好比说，像是你在参加运动比赛的时候，上场前你的教练对你的鼓励。今天对手的状态如何不得而知，接下来的比赛又会有一些什么样子的发展也无法预期。可是呢，教练却对着你精神喊话，眼神真挚的告诉你，他相信你一定可以的。又或是那些不过是凭着几场面试就要决定聘用新人的主管，充其量就是看着履历上的几行字，面试过程当中的几面之缘，就要依据这些来判定说眼前这个人究竟是不是可造之材？聘用后他到底是能够成为你的得力助手呢，还是不过是一颗越帮越忙的老鼠屎？以上这些非常贴近我们生活当中的真实情境。其实我觉得都需要靠一定程度的信心，你才能够做出一个抉择。只不过，难道这些决定都只是单凭盲目的相信吗？信心的根基是不是还需要一点其他什么样子更扎实的凭据呢？开年后一个礼拜，有一个本来应该已经和我无关也无缘的案子，莫名其妙的竟然又找回到我的头上来。去年呢，在工作上很积极的，希望可以寻求一些不同的刺激还有挑战的时候，曾经呢，就像我们公司一位专门负责 customer experience， 就是顾客还有使用者体验设计的这个瑞士主管毛遂自建哦。那这位瑞士老板当时正缺人手嘛，所以竟然今天有人傻傻的自己送上门来，他当然是求之不得咯，只不过呢，过去一年我有参与到的业务起步的都特别的颠簸，到年底的时候每一条线基本上都是不了了之。谁知道才跨了一个年，还真的是一片新气象，再一次的就被抓回去这这个。我以为应该就会就此错过的案子，然后呢，在根本还搞不太清楚状况的时候，就已经被赶牙子上架，被瑞士老板点名成为了这个案子的执行团队的负责人。这边呢，另外想要跟听众朋友稍微注解说明一下哦，就是其实对于所谓的 customer experience 或者是呃 UI UX， 就是使用者体验设计。呃，最白话的解释呢，就是基本上任何类似像是网站啊、APP 啊等等等，会需要有一个使用者界面的产品或者是服务。其实呢，背后都需要有人去研究，说这样的一个体验，这样子的一个呃使用上，应该要有一些怎么样子的设计。这类型业务在业界呢，其实也有一个非常独特的工作的做法，就叫做 Agile。那其实呢， Agile 就是在仿效工程师他们在写程式、在制作新软体时的同样的一种工作做法。这个做法的宗旨，简单来说呢，就是你知道什么，你就先做什么。后续有新加入的资讯，那你就再不在不断的在设计上追加做调整就好了。目的呢，就是能做的你就先做，而不是等待所有的未知都已经被厘清确认之后你才动起来。这样子一个做法，其实就是可以确保你的进度是持续在进行的嘛。也因此是以 agile 这个英文单字为名，因为 agile 本身就是有一个迅速敏捷的意思。Agile 这个工作方式，其实呢，我早在很多年前，还在冰天雪地的明尼苏达州的时候，那个时候我的公司其实就还算是蛮有先见之明、蛮创新的，很积极的想要引入这样子的一个快速的工作方式，然后套用在行销的操作上。只不过呢，行销其实有很多的业务内容，其实跟写程式是完全不一样的。如果说，写成是很多时候其实就是像是叠乐高一样，好像你今天可以随着零件的追加，慢慢拼凑出不一样的东西来。那么行销的案子，呃。就完全不是这样子的一个操作手法嘛？很多时候这些行销专案是有一个很明确的开头跟结尾的，而且很需要一气呵成到位，不太能够好像在一知半解的情况之下，你就先动起来，然后好像等于是分段或是分阶段的去进行，事后再去重整或者是做一些微调。所以呢，也因此，我虽然对于 Agile 这样的一个工作方式时有耳闻，可是呢，却从来没有过任何实战操作的机会。一直到如今，我这个案子才开工三个礼拜，可是呢，我却已经忍不住觉得，这实在是一个极大的信心考验。今天不管是对我自己啊，还是对瑞士老板，甚至是对客户，都是在挑战我们的信心。为什么这样讲呢？因为 Agile 这整个工作方法的设定，就是一个阶段性持续追加的做法，有点像是接力赛跑，每一棒你就是只做一小部分，等到下一棒的时候，你再追加更多的想法，其他更进一步的调整。意味着你在第一阶段低磅作业的时候，其实大部分的时候你是没有办法预测后续阶段可能会遇到什么样子的情况。所以呢，这个工作方式真的需要非常强大的信心。呃，再讲白一点，我觉得那个道理其实有点像是你今天必须要摸黑去铺一条全新的马路。那么这条马路很长很长，到底有多长，你不得而知。可是呢，反正你现在当务之急就是要就着你手电筒照得到的这个地方开始动工，所以现阶段的重心就是要摆在你看得见的眼前这十公尺的路，把它修好就好了。至于在两百公尺、在一千五百公尺、在三千公尺的地方，你什么时候会遇到什么样子的一个断崖，或者是山谷，或者是瀑布，或者是会不会遇到多少个很惊人的发夹弯？这些就算是极度可能会发生的事情，可是眼前现在我就只看得见这十公尺的状况，后面会怎么样子？我现在担心也无济于事啊，因为我根本看不到接下来的路有多长，会是长什么样子。可是问题就在于说，你现在的路铺成一个什么样，当然也会直接关系到你以后的路会长怎样啊！你现在是使用什么样子的材质，是不是适用接下来一千公尺、两千公尺可能会遇到的各种地形呢？你现在修建的方向，同时也会关系到你后面的路到底该怎么铺，怎么样子左拐右弯。很多听众朋友听到这边，可能就会开始好奇啦。如果真的是这样子的一个比喻 ，Agile 真的是这样子一个做法的话，那么这样子的一个工作方式不是太挑战、太没事找事了吗？难道真的就是单凭信心就这样子蒙着眼睛修路吗？为什么你不是在所有的资讯都已经到手的情况之下，一切的状况都很明朗化的情况之下，再动工、再做决定呢？我想我们应该都能够体会哦，就是。全备而完善的资讯，真的是除了小时候我们在准备考试有一个很明确的教材，还有一个很清楚的范围之外，其实在真实生活当中，这是根本不可能存在的。今天不管什么事情，如果你要一直等到拥有了 perfect information 最完备的资讯再开始行动的话，那其实你就准备永远都不需要动吧。没有百分之百的资讯。就得要动起来，这无疑当然是需要很大的信心。你才知道到底应该要从何下手，又应该怎样下手，才能够在最有限的资讯下有最大的把握。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。客户是日本某个专门制造各类工厂还有产线所需要的，像是压力阀啊，还有管线监测系统的一家 B to B 的公司。他们的产品线多元而复杂哦，所以呢，我们的团队其实。花费最大的时间都是在要去理解他们到底卖的是什么东西，然后买家在什么样的情况之下会有哪一些的需求，必须做出什么样子的决定跟行为，才能够得到怎么样子的服务。瑞士老板亲手选用的私人执行小组，除了我之外呢，包含了两个设计师，还有一个实习生。其实。他们都没有太多关于做 B to B 客户的经验哦，所以我觉得讲到这边，应该也会让人家觉得这是一个很奇妙的事情。因为就我们这四个执行团队的小组成员来说，以背景还有经验值来讲，我们这个执行团队究竟是不是能够胜任这么一个设计案，好像蛮令人存疑的。确定案子内容之后呢，即使是平常在公司当中就在施行 Agile 的工作方法，而且是具备工程师背景的，我们的主要客户也忍不住质疑了我们，到底如何能够套用同样这样的 Agile 操作方式用在设计的工作上？客户自己都觉得他们家的产品复杂度这么的高，我们到底要怎么样子才能够在每一个阶段的有限时间内取得足够的资讯来进行设计的工作？这当然是非常合理的怀疑啊。可是即便如此，他还是签订了工作契约嘛，不过后续我们还能够卖他多少其他阶段第二棒、第三棒、第四棒的工作？这个呢，就要继续看下去了。不过说起来，其实任何的合作关系，当你在选择合作的对象的时候，都是需要一定程度的信心嘛。因为这个信心，当然也不可能就只是单凭一个感觉。说到底，还是需要一些具体根据的。这也就是为什么广告公司总是疲于奔命的在比稿，因为比稿就是一个在很有限的时间内最能够说服客户自己到底有几斤两重。给客户打强心针、注入信心的一个做法。可是，即便如此，在笔稿结束之后呢，客户也不见得就握有了全部的资讯。毕竟，说到底，你笔稿的内容还有情境，很多时候其实也都只是假设而已嘛，跟你实际操作起来还是会有一些落差的。我就记得我自己还是在做客户端的时候，面对笔稿。其实也是很头大的，毕竟在一段合作关系当中，很多时候你不能够单就对方的 idea 有没有创意就轻易的下结论。毕竟再好的创意，如果完全没有任何执行的能力，到最后不也是白搭吗？这也就是为什么在业界其实都知道，比稿的这个过程，更多时候其实重要的是去看看所谓的 chemistry test。的结果如何？意思就是，客户当然也想要知道，今天是不是能够找到一个能够激起一些化学反应的伙伴，是不是能够呃合作愉快的伙伴。他们到头来想要花钱雇的，与其说是要买 idea 更多时候其实是想要买中意的人才，想要买能够呃信赖的一个合作伙伴。而信心的来源，很多时候也不是一个好像完全科学的手法，虽然能够以过往的经验还有业务内容作为一个根据，可是确实互动过程当中，对方给你的感觉是好是坏，同时也是占了客户在做选择过程当中一个很重要的一个因素哦。这好像瑞士老板在选人筹备执行小组的时候吧。就算公司今天人才济济，也不可能在每个客户案子当中都找到条件能够完全百分之百吻合需求的人嘛？好像今天他又要懂设计，又要懂策略，又要懂工程，还要懂客户非常复杂的 B to B 产品线。这也就是为什么信心的依据所要考量到的标准，很多时候你需要一个 proxy， 你需要一个替代值作为你判断的依据。好比说，像这个人过往工作的表现啦，他在面对未知案子的时候是一个什么样的态度啊？有没有能力可以自己设计出一些研究方法等等等？面对未知，信心的来源往往取决于你过往做事的态度，还有经历是否具备那些教不来的特质，像是自动自发啊、进取好学啊，你有没有好奇心啊？是不是能够说到做到？在职场上，特别是面对那些你从来没有遇过的全新难题，这些才是更准确的预测表现的凭据。选人用才的时候，至少在特定的事情上，最得力的人选往往不是那些专才，而是能够懂得变通、不受先例限制的全才。我想。这大概就是瑞士老板在筹备四人执行小组的时候，他最大的信心依据吧。曾经呢，我听过有一句话是这么说的 ：“Your faith is only as good as the object of your faith。”意思呢就是，今天你的信心到底是强是弱，是好是坏，其实取决的是那个让你有信心的对象。讲得更白话一点，就是今天如果明明这张椅子就已经有一只脚断掉了，那么不管你今天再怎么样子有信心，再怎么样子相信这张椅子绝对可以负荷你的重量，你坐下去的那一瞬间，不管几次都会是一样的结果，都会让你希望落空，都会让你等于是将信心错置了。我想这么一句话，其实就是一语道破了什么叫做 blind faith。就是很盲目的去相信别人。如果今天事实都已经摆在眼前了，这个人他就是一个老爱迟到、个性不靠谱的人，你还天真的觉得这一次一定会不一样？我有信心，如果我今天交付他一个超级重要的任务，他一定会因为感觉被器重而痛改前非、不负众望。那这无疑就是自讨苦吃嘛！你盲目的信心会让你付上代价。其实这道理，我想可能大家最能够理解的、最熟悉的案例，无非就是很像那种很一厢情愿，相信自己今天就是那一个可以让。花心成惯性的另一半，改头换面的人，好像很痴情，好像很天真，可是你完全无视于历史的蛛丝马迹，各种的凭据，对另一半仍然莫名的有信心，只是这个信心全然是建构在一个没有任何事实基础的凭空想象。侄子现在正好是。好玩的年龄哦！上次回家的时候呢，总算是也算是一长心愿吧，教会了他玩了一个我小时候很常跟我爸爸玩的一个游戏。小时候，爸爸就是会拉着我的双手，然后让我顺着他的双腿往上踩，踩到大腿的顶部的时候，就可以让我向后翻筋斗，这样子翻下来。我第一次跟侄子解释这游戏怎么玩的时候，他二话不说，跃跃欲试哦。一开始他自己可能力道不是很够，所以爬到我的大腿的最最顶部的时候，要后空翻的时候，没有能够整个成功翻过去。结果就这样子倒倒栽葱的抓着我的手，这样子挂在半空中，有点进退两难哦。可是呢，我还是成功的，好不容易的把他整个人倒回地上。这个时候，他马上。一落地，就又往我身上冲过来，主动抓住我的双手，说：“再一次！”哇，旁边的大人看的都有点胆战心惊哦，觉得这是什么样不不安全的特技表演，很担心就是小朋友的手臂啊、肩膀啊、手腕啊会不会被弄痛啊，会不会扭伤啊什么的。可是呢，侄子胆子大的，完全无动于衷哦。翻过一次之后，还要再一次，还要再一次。或许对于小男生来说，很多事情反正他们也没有想太多，又或者其实他是知道的，知道说姑姑是可以相信的。就算今天是要一起玩一个他从来没有玩过的刺激游戏，就算今天他翻不过去了，可是无论如何，姑姑也绝对不会让他受伤。孩子这种单纯而全然的对大人的信心还有信任，真的好宝贵哦。只不过，如果哪一天你真的不小心摔到它了,了，恐怕这样的信心也经不起这样的一个打击。不过呢，也正因为这样子的信心是如此的纯真而脆弱，所以，嗯，我觉得可能在它多长五公斤之前，姑姑就应该要很有先见之明的，赶快把这个会让我不小心就闪到腰的游戏先早早淘汰掉好了。<笑>说到。信任游戏，其实老外他们就特别注重那些可以助长团队默契的一些集体的训练活动。其中一个很早期、很老梗的一个这个 team building 的游戏就是 trust fall， 直接的翻译就是信任跌倒嘛。很简单，就是通常是两人一组，然后大家轮流，两个人轮流往后倒。基本上就是要你对站在你身后的那个人要有很大的信心，你要相信他在你往后倒、在你落地之前，你后面那个人就会扶住你、接住你、撑得住你的重量。不过，如果今天你你发生使用者失误 （user error），、哦、因为好像以前真的有听说过类似的案例。如果你没有专心听好指示跟说明，在这个辅导员说好预备开始倒的时候，你竟然傻傻的不是往后倒，反而是往前栽的话，那你今天摔的鼻青脸肿，这就完全跟有没有信心是一点关系都没有了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是焕恩。今天在节目当中跟大家分享的是信心 （faith） 这个品格。我觉得呢，截至目前为止，我看过最好的关于信心的解释是来自圣经的一句话，送给听众朋友，那就是信。就是所望之事的实底，是未见之事的确据。说起来呢，信心这样的一个概念，按照这么一个定义，好像跟现代人的价值观有非常大的落差跟冲突。我们都听过 “seeing is believing” 这句话嘛？眼见为凭，那些我们看不到、摸不到的事情，凭什么要我去相信呢？前不久他在脸书上看到了有一个朋友分享哦，他。有一次，呃，在活动上有机会跟一位中国的朋友聊到了武汉肺炎的事情的时候，对方竟然很坚持认定这一切都是假新闻，是政府的阴谋，因为他身边的人根本没有任何人有被感染到啊。因此，就算全世界的媒体都已经铺天盖地的报道这么一件大事，他仍然觉得自己质疑有理，因为没有亲眼看到这个病毒的可怕威力嘛。所以没看到、没摸到，呃的东西肯定就是不存在咯。当然，这位中国朋友他如此媚于事实的动机，到底是出于新闻素养的一个薄弱，还是政治素养的薄弱？当然，在这边也就没有必要去多做讨论。可是这样的一个小小故事，却也忍不住让我开始思考哦。或许在我们这么一个。过度依赖科学还有科技的时代，我们好像很理所当然的会忘记了为什么需要信心，到底什么叫做信心？我们甚至可以近乎傲慢地完全去轻看信心，至于我们的生活到底有多重要？好像那些无法用科学解释的、没有办法用数据衡量的东西，其实都不值得一提。身为这个新案子的执行小组负责人，跟另外三个组员在之前完全没有任何的公事经验，我们对于彼此的个性、对于彼此的专业能力全然未知。可是如今却因为这么一件特别棘手的客户案子而被送作对，大家应该都能够想象，在任何的情况之下，要将一组从前完全不相干的人组织成军，其实都不是一件容易的事情，因为。对于彼此的了解，同样也是一个阶段性的累积。从工作当中，我们彼此观察、彼此磨合，然后对彼此的信心也才能够慢慢的开始挣扎，以至于对于这整个案子的信心，是不是能够成功的呃交差了事、达标？这个也因为对彼此的认识、对彼此的默契的增长啊。嗯对案子是不是能够成功，这个信心也才会慢慢的加强。然后我就发现，我们四个人当中的那位实习生，他是特别的认真。周末的时候，他也都在研究客户的网站，甚至还特别找了时间，跟刚好有跟我们的客户有商业往来的亲戚恳谈了一番，就是想要更进一步的去认识客户。他他们那个很陌生、近乎是异形的产业，到底是在做什么的？我们的两个设计师在自己的专业上也丝毫不马虎，很有自己的想法，可是也很有弹性，乐于讨论，乐于接受，呃，来自不同地方的意见跟跟呃 idea。和这样子主动上进的团队共事，很自然的就形成了一个相互砥砺、相互扶持的环境。因为我们其实就是同舟共济嘛，一起在拆解一个根本不知道全貌的拼图一样的。如果不仅仅抓住彼此，如果不相信彼此，那就完全没有任何的指望能够完成眼前这个近乎不可能的任务。我在团队当中也要学习着如何凭着信心去摸索自己应该要扮演什么样的角色。因为呢是执行团队的负责人，所以必须要对上也要对下，要能够准确的解读客户的意志，要顾及到瑞士老板在商业上头的考量，可是同时更要保护组内的同事他们的权益，要小心不能够让他们负荷过重，这样的一个角色，这样的一个职位，其实与我过往的工作差距是非常大的。除了要兼顾这样的全新责任之外，自己在策略上需要钻研的项目也不能够省略。毕竟，设计师就是需要有策略师替他们能够转译客户的需求，应该在使用者界面还有功能上如何被呈现，可以怎样子被呈现。自己跟同事们所组成的这支杂牌军，是否能够胜任这个挑战？一如我们所采取的这个 Agile 的工作方法一般，就是一个漫长而渐进的加总。如果要求一切都必须是 Seeing is believing， 那么在毫无信任基础之下，在还没有摸清彼此底细的我们，其实按照道理来说，我们根本无法正式开工啊。信就是所望之事的实底。是未见之事的确剧。每每在案子遇到了一些瓶颈，当客户又丢出了一些让我心凉的半截，想说我的妈呀，这下是要我如何去拆解这么一个好像根本神龙不见尾的怪招的时候，我好像只能够靠这么一句话来安慰自己，来提醒自己，我的信心并不是盲目的。虽然还是有太多东西仍然是未知，无法眼见为凭，可是。我的团队，他们认真不懈的态度，就是我的信心基础。对于这个 team， 对于这个案子的信心，也因此正一点一滴、持之以恒的加总中。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。